0: 是用这种高科技最慢的一个行业，这是很奇怪的。他后来慢慢也会有私募啊，然后房地产。
1: 这里是木酒昭谈，
2: 我是凯文
1: ，我是 Rookie，
2: 我是菩提。今天我们是全新一档节目啊，叫做《木酒昭歌。这个的第一期节目。我们上次说过这个期货来试试水啊。然后“木酒昭歌这个名字，我要解释一下，“木酒昭歌啊，酒是韭菜的酒，哥是割韭菜的哥。大家应该知道这个栏目是说什么了吧？<笑>来，开张之作，我们请到了一位非常重量级的嘉宾。然后这位嘉宾是在。加拿大这个白菜有
3: 丰富工作经验的，呃，酷酷老师是吧？哎，买方，哎，对。那
0: 请下面请酷酷老师给大家打个招呼。哎，大大家好，我是酷酷啊、呃，就是老师谈不上，老师谈老师谈不上，工作经验有一些。然后今天先跟大家一起聊一聊我所知道的，就是韭菜和韭菜们那些事儿吧。就是我们的故事<笑>啊，对。<笑>我也我我也是我也是个韭菜，其实大家都是韭菜，就是谁先割谁后割的问题
3: 所以说要做一个不被先割的韭菜，这、就是我们的目标。<笑>对对对对对对。对哎，我们跟
1: 酷酷老师怎么认识呢？我们是校友对吧？然后我跟对对对对呃 Rookie 是一届的，然后呃葡萄老师跟酷酷老师是一届的，然后我们他们比我们大一届，相相当于是我们的学长
3: ，也是把我们坑到滑铁卢去的一波人啊
1: 。这里不包括酷老师，但是酷酷老师确实是很励志的一个。呃，形象啊，在我心中。然后，呃，学在学生期间，然后每每一次实习经历都很成功，然后成绩很好啊。所以，哎，我们非常高兴今天能请到库库老师
2: 。库、嗯、库老师是我认识的第一个去掰赛实习的同学。哎，那我们说到掰赛，我们就先来开始说说掰赛和赛的一个区别吧，先来科普一下。哎，对，先
1: 我先帮大家科普一下啊，就是 buy side 跟 sell side， 作为一个小白啊，如果你是一个特别特别小白的一个人啊，因为我也是一个比较小白的啊，如果你真的对这些完全没概念的话，那 buy s i t 跟 sell side 一般来讲都是在投资银行里面会有的一些，呃，就是两个部门吧。然后 buy side， buy side 应该就是买股票的 ，sell side 一般就是卖股票的，这是我的理解啊。然后下面请酷酷老师来。看。正经科普一波，对，其实其
0: 实凯文说说已经很对了，对吧？你这个用的例子非常非常好，就是其实说白了就是就是买就是买菜的和卖菜的，简单来说，对吧？然后呢，那你说买菜的是干嘛呢？自然就是说你手里有一堆钱，对吧？你要把这个钱花出去，你要买了东西，希望这个东西可以变得更值钱。那卖菜的是干嘛的呢？嗯、就是说，呃，你说白了，这个这个。投就是怎么说，金融界的卖房跟咱们所说的卖房的、卖车的、卖菜的，其实没没有任何区别，它的功能，它就是卖东西的。只不过呢，它所的它它的功能就是我们 sales side 一般我们指的是两大块嘛，一个是投资银行，咱们传就是传说中的 investment banking， 对吧？投行大神们、嗯，呃，另外一个是就是 sales and trading， 对吧？交易大神们。这就是卖方，对吧？然后，呃，只不过 investment banking 一般是做咱们所谓的一级市场，就是说，呃，比如说股权投资啊，然后什么 IPO 啊这种。就交易大什么，一般是做二级市场，就是说咱们所谓的交易一个股票啊、债券之类的。哎，然后买方呢，就是简单来说，就是有一堆钱，就是。被这帮卖方忽悠，对吧？忽悠来忽悠去，看看<笑>看看能买点什么，对吧？其实就其实通俗通俗来讲就是这样。然后，呃，咱们加拿大这边买方比较牛逼的，对吧？大家耳熟能详的名字，就像什么 CPPIB 啊，对吧 ？Ontario Teachers，、哎、然后这些、哎、呃养老金、哎，呃，像我做那个就不值一提，就太小了。然后呃，还有一些就包括咱们所谓的私募基金啊，这些也都是买方。然后咱们听的最多像买个什么 mutual fund， 叫叫什么公募基金，或者说共同基金，嗯、共同基金对吧？对对对，咱们像国内大家一看说什么一个基金经理一大排名一一排名对吧？都是说这个经理多牛逼<笑>多牛逼，手下管管理几只基金，这些就是所谓的公募基金啊、呃。一般炒的就是股票债券，哦、基本基本基本就是这样。对，就公募基金
1: 是老百姓都能买到，通过一个 broker 或者一
0: 个基金经理能买到，对吧？呃，私
1: 募可能对对，我们就不能对对。他买的是一篮
0: 子的，对。公募的话就是对，就是一一坨，有一些少的，就是比较比较做的比较不走心的，对吧？他们就管自己叫特别 concentrated positions， 然后也可以叫 high conviction names，、嗯、就是他懒。比如说一个 portfolio 里就放十个股票，对吧？他说这、哎啊、这十个股票是我们精中选精，但其实有时候就是他们太懒了，不想干活，只想收钱。对就所以一
3: 个一个 portfolio 一般是根据巴菲特的原那个原理啊，就是三十个股票是 well diversified， 就是风险被同化到最小。那十只就像你刚才说那个 high conviction， 我不知道中文怎么翻译，就是说选的股票越少越好，就是越精确越好，是吗
0: ？呃，就其实就是你特别信，你特别信这，啊、信则灵嘛，对吧？啊、就是哎，赌一把，赌一个<笑>怎么说呢？嗯、其实其实就是咱们说这个有个大家都有个鄙视链嘛，对吧？一般来说的话都是，比如说咱们呃所谓的很多人说买方鄙视卖方，然后卖方然后各个买方里有各种不同产品的鄙视不同产品的，但其实说白了到最后你肯定就是赚钱就是对的，对吧？像咱们刚才刚才咱们开玩笑说你你他们懒十个股票，那你他们要就这十个股票年,年年年化百分之二三十。那就是，嗯、就是靠成果说话嘛，对吧？其实咱们开玩笑归玩笑，就是这个行业最后来说，嗯、呃，在合理的途径内、合法的途径内吧，不管你用什么什么手段，或者你用什么策略，你肯定是赚钱，为你的嗯投资人，或者说为你自己达到你所需要的一个目的的一个手段。赚钱要王道，这是王道，对对对，年化才是王道，对对,对，你要其他都扯淡。你说咱你看咱们上学以前学那些什么？哎，就什么 portfolio optimization 的这种东西，对吧？<笑>上学的时候就被虐待，死去活来，对不对？<笑>基本靠考前突击，对不对？嗯，然后你你可能，反正我们当时那个教授，我就是很牛逼，以前什么 morgan stanley 做 consultant， 对吧？但你说咱们能学到东西能有什么呢？<笑>其实最后<笑>我知道你说的是谁了？对，
3: 三十年前，四<笑>十年前的理论，<笑>你们听说那个 MVO 没有？就是 modern。Portfolio strategy， 呃、嗯，那个现在是广在各大大学的本科和研究生广为流传，但是这个东西其实是几十年前的东西了
0: 。嗯，哎，我有个问
3: 题啊，就是这个呃，我们刚刚说的这个 concentrated 和呃和
2: 这个 diversify 是两个反义词嘛？就是 diversify， 顾名思义就是你把鸡蛋放在不同的篮子里，可能有很多个篮子。然后 concentrated 差不多就是你可能放在一个篮子，就比如说你就那十只股票。那如果是这样的放的话，它十只股票是
0: 每年有变更吗？还是说一一般来说的话呢，你也得看吧。一般来说的话，他们会一定要变更一下，对吧？因为你想，如果反正我我知道一个 manager， 就是多伦多的一个 hedge fund， 他就十好像就十个股票，有时候甚至还低于十个股票吧。他每年收你就是 two and twenty， 就是。收你百分之二的管理费，再加百分之二十的，就是 performance fee， 就是就是所谓的这个这个这个中文不知道叫什么，反正，嗯，你说这东西合理吗？可能你觉得不合理，但是一个好的年份，他可能给你来个百分之四十的年化，对吧？那这样的话，他就可以 justify 自己的表现。呃，然后刚才咱们说所就比如说就是还有一个就是说，如你放的股票多，就一定 diversify 嘛，对吧？那肯定不一定。啊。现在有个特别，就我我,我这方面我不是很懂，但是我听说有个特别流行的叫 factor investing， 对吧？我们就是 invest， i n g 就是一旦出现像比如说三月二十三号今年那个情况，对吧？各大股市股指暴跌，啊、那你你就算放一百个股票，它可能同时都跌，了
1: ，对吧？对，那可能就是看你这些股票有没有
0: 互相对关联性啊，或者咱们学什么 correlation 啊之类的。所以说，现在这方面的研究，反正就我不太懂了、啊。因为我毕竟现在是在这种就是私有市场的，但是研究也蛮多
3: 。对，嗯，就反正只要在 market downturn， 就是市场不好的情况、不利的情况下呢，我们去选择 diversity 还是没错的，对吧？但是你像如果后疫情时代或者疫情结束的时候，这个各各大行业，特别是航天啊、这个航运啊这种，就是复复兴的。这个道路上，我们 all in 这些，你刚才说的那个某一个领域，那肯定是年化非常疯狂的，就是看,
0: 看不同的，对，看你赌的对，对还赌的对还是不对的，对,对吧
3: ？<笑>就是，其
0: 实我一直觉
2: 得 diversify 就是这个这件事情啊，就是挺不靠谱的。比比方说吧，两个 pension fund 就两个那个养老金基金嘛，那一个。买这个股票，然后一个出那个股票，然后就是他们俩正好反过来，然后你为了对冲你的风险，你就两两个，你两
0: 边的基金一起买，那你岂不是你不管怎么样你都不赚钱吗？是是，对你这个特别对，所以说在一些就是大的资产管理机构来说的话，它里边一般会单独设一个部门。嗯，这个部门就是会，他不光会看股票或者说行业这么简单，他他也会看，比如说各个的 asset class， 比如说是股票和债券啊，公司公司债啊，啊，私有债啊，呃，包括私募股权投资啊，基建投资乱七八糟的，他会看所有的产业，就是像这些 asset class 之间的关联性，这样就防止刚才菩提所说的这个这个情况出现，对吧？咱们举个例子，比如说，嗯、呃。咱们都知道，大家都投资房地产。那有些如果，比如说现在大家说这个这个 c h i e f strategist 对吧？说，哎我操，不行，多伦多房市要崩，对吧？<笑>于是呢，于是呢，这个公这个他们的这个股票投 investment team 就开始疯狂抛售这个地产股票，对吧？那与此同时，你是不是要稍微告诉一下你们同公司底下这个房地产私募投资的组，对吧？就是大哥们不要再、oh. 不要再搞这个多伦多的房地产，就是要互相通个消息，对不对 ？OK， 所以就就大概这个意思。所以说，嗯，我咱们一看前面刚才说都是比较就是微观上面的，但宏观上你说像 CVP 这种一家四百多个 billion 的这个 portfolio， 那他这个就是这种做 strategy 的人就非常非常重要
3: 。而且我记得 c b p 这两年做特别好，前几年看来是两百多个 billion， 像 ODP 也是。两百多，现在已经翻了一番
0: 了
3: 。嗯，得益于这两去年和前年，我觉得
0: 是。对对 ，C P 应该反正加拿大别，别人别人就是怎么说呢？大家都说是美国的又一个州嘛，对吧？但是你说到这个，我觉得就是咱们的行业里来说，如果非说有一个什么东西是标杆的话，对吧？那养老金行业应该算是加拿大做得非常好的，就是。你去美国找任何一家投资，就是了解这方面投资机构，你去问这个 reputation， 对吧？那加拿大养老金的话，都是管理的非常非常 professional， 因为美国的这些就是这种所谓的 public pension， 就是这种什么养老金，他们因为就是说白了给的钱太少了，对吧？所以大把就是就他们他们这个人才流失是非常可怕的，非常非常可怕的，就是基本就只有一个架子，可能就是。四五个 billion 的 asset 只有可能五六个人管，这就非常可怕嗯
1: ，哎，所以如果你现在在美国上班，然后再交 401k 的话，考虑还要不要继续交？<笑>
0: <笑>对，所以就，所以就是说，行业就怎么说呢？就是加拿大这这，就是也是靠刚才那个 Rudy 说的，像 CBP 啊、Teachers 这种公司，他们是首先开始就是说，我要用最好的。待遇去雇到最好的人，他相当于是把养老金从一个政府的这种怎么说呢公务员身份对吧，变成了一个真正的 investment professionals， 所以他们能吸引到就是很多很很不错的 talents。说
3: 白了，羊毛出在羊身上嘛，对吧？老师的钱，对对对对还有我们自己交的交的税，<笑>对都才对对
0: 对，咱们都咱们都给 CBP 交交钱，对。对，其实你
1: 你其实横竖都是花钱了。你美国那种情况，你还是要花点钱。那我宁愿稍微多花一点钱，请请一些比较好的一些 team 来帮我们把这个资产慢慢的管，因为它是一个很长，就是这是一个非常长线的东西了。嗯，基本上你四十年不能动的资产
0: ，对吧？所以我宁愿我当下多花点。对，这对，因为这种就是 short term 的话，其实看没有什么意义，对吧？你说咱们一般一般的 investment 的这种。Horizon 像 Private 的话，至少是五到七年，甚至十年、十二年，这是一个最低，就是一个限度。
2: Uh, 听过一句话，当然这个说法有点以一概全，就是中国的房市、美国的股市，然后加拿大的 pension <笑><笑>可。
3: 可以可以， uh, 三波一起投，三篮子走是吗？<笑><笑>嗯、美国的，我想还再提一嘴，就是他们 P E 是不是很强大？比如说这个黑石，还有一个就一个是 Black Rock， 还有一个 Black Stone， 都是石头的翻译。对对对，但是他们俩就做一个黑摇滚，一个黑石头，是
0: 吗？对对对，就是怎么说呢？呃，就是 Black Rock 是做，当然这是我的理解啊，有可能是不对的。在就是我只能说我看到的东西里 ，Black Rock 它一开始是做这个呃二级市场起家的。就是说，你、oh. 大家一说 BlackRock， 就是说啊，他以前可能是个 Hedge Fund， 特别牛逼，对吧？就就这是我的理解， oh. 因为我们看他很多 Opportunities 都是嗯、呃、做股票市场或者债券比较多，嗯、呃，对， mm. 呃，然后他后来慢慢也会有私募啊，然后房地产啊之类之类的。然后 Blackstone 呢是做私有市场比较牛逼的，嗯、mm, ，就是你提 Blackstone， 呢，就是首先 Blackstone 那个 Real Estate 很屌，然后 PE 很屌，对吧？那当然了、哦，房地产市场当然 ，BlackRock 的 PE 也很厉害，如果没记错的话。所以，嗯，嗯然后包括大家还听的比较多，像什么 KKR 啊这种，然后 Apollo 啊这种，哦、嗯,嗯，这些都属于叫我们都叫他们 blue chip， 对吧？都是 mega fund，、嗯、就是一个 fund 给你 raise 个二三十个 billion， 就是眨眨眼，对不对？嗯、所以这种的话，嗯、呃，怎么说呢？它有一个问题就是它太大了，所以它只能买特别大的公司。对吧？那你这公司一大了，可能就没有那么多地方可以赚钱了，因为就像咱们刚才一开始说的， oh. 你这个韭菜，你大家都是韭菜嘛，对吧？你你买了还得卖，对不对,<笑>对？那你说我买了一个这么大的公司，我没地儿卖去，对吧？那你这个非常非常糟糕。所以说，咱们还还听过一个，咱们上学都听过嘛，说这些所谓的 investment manager， 那都是一开始的时候 return 比较好，嗯、到后边就不行了。Oh. <笑>其中有一个原因，就也不怪他们，就是越来越大，所以这个机会就是也可能会有一些影响。嗯
3: 、对，所以后期他们会不会把业务这个重心，比如说从这个 public investment 到这个转去 private？ 比如说像啊、呃，我记得 Teachers 他们就是有一个很 small 的一个就很小的一个 team 就做 private， 但是做的非常好，年化就是常年都是十几，那就是他靠那个。对吧？就他们就可能会存在一些，我这个板块不做了，我就换到另一个板块去做
0: 。嗯，就这种，就像 pension 的话，肯定是因为像咱们刚才说，他会有一个 strategy team， 对吧？就像刚才 Rudy 说、啊，就说这个不行了对对对对，咱们把这个人力或者说重新雇一个 team， 对吧？完全就开始做别的。但是像比如说，如果你是一个，啊、呃，这就又牵扯到一个概念，就是 LP 和 GP， 对吧？那 LP 呢，就这两 LP 和 GP 都是买方。就是 L L P 是 Limited Partner，G P 是 General Partner、嗯。那所谓的 L P， 我们说的就是一些 Pension Funds， 对吧？包括，嗯，反正就很就只要你手里有钱，你想投资，你都可以当做一个 L P。对。然后 G P 一般
3: 是做大之后，你就就是一个 p e r f o r m a n c Manager， 做了，比如说做个十年，做得不错，然后有一笔钱，他就去做 L P 的，是不
0: 是？也当然当然也也可以，但是一般 L P 的话，一般来说的话，帮 L P 投资的人。就比如说像我们这种在 pension 里的人，我们投的钱都不是自己的钱，啊，都有可能是什么纳税人啊，或者说交这个养老金的这帮人的钱，对吧？然后呢，这个 GP 呢，就是咱们刚才说这个什么 BlackRock、KKR， 他们都叫 GP， 他们就是拿着 LP 给他们的钱去投去买公司啊之类的,的，买个楼，买个公司，是这,这么一个结构。
1: 哦、嗯，那为什么 LP 不自己去买？为什么他要雇 GP 来帮他们买
0: ？因为有,有一个很大原因是 ，LP 的话，他的你想，比如说你咱们在咱们现在,在加拿大，对吧？那你想买一个，咱们举个例子，比如说你要想买一个印度的初创公司，对吧？嗯，或者说咱们就说自己中国的初创公司，对吧？哎，嗯，咱们首先是离得太远，第二是咱们并不了解那个市场。虽然咱们都是中国人，对吧？但是咱们并不了解那个市场。哦嗯对，那么你最好办法是什么呢？那肯定就是你，你要你要买，你你要找一个懂那个市场的人，对吧？哦、oh. ，对吧？对吧？所以说这样的时候，你相当于就是你要找一个 local 的 representative， 那你你就要找一个什么样的 fund， 或者说什么样的一个，或者说你在 local， 比如说你在中国雇一个 team， 对吧？嗯、让他们来去做这个 investment， 所以说他们是真正懂这个市场的人。
1: 啊、嗯，然后如果挣了钱的话，这两边再分成，对吧？
0: 对对对，管包括可以有很多途径管。如果你雇个 team， 那就是呃工资奖金，对吧？哦。如果是你雇了一个 manager， 对吧,对吧？那有可能就是他弄个 fund， 然后你是其中一个投资人，然后你就你要交管理费啊，然后你要交这个这个 performance fee 这种。从、啊、
1: 从割韭菜的变成韭菜
0: ，所其实说白了，<笑>说白了，嗯，当然说咱们还还有一个可能大家关心的就是什么人赚钱最多呢？对吧？啊，对，我觉得这个问题大家都比较过，那肯定就是，肯定是这个 GP 赚的钱相对比较多，因为他们会有一个这个 performance fee， 还是哎，反正是挺多钱的。我像我们我们现在你看、啊，我们现在就是很多 meeting 不都是用 Zoom 嘛，所以我们都他们都坐在他们家里，对吧？然后我们一看，我操，这个家真的，每次开完会，我们<笑>我们我们几个就在，我我操，这个家真的是太大了，仇<笑>富了。<笑><那><笑>
1: 算了算了，酸
0: 了对,对,对,对，经常经常碰见，就是参带他带我们参观一下他的家和花园那种，就是我勒个去，真真可以可以，就是跟跟
1: 我们对,对跟我们科技行业形成鲜明对比，我们一开视频都是地下室 ，basement，
3: <笑>可以，<笑>看来搞科研的一定要这个什么卧薪尝胆是吧，才有那种感觉，搞金融就是比较自己放在一
1: 个放在一个封闭空间，然后各种黑暗的地方才能。写出来干嘛？
2: 您现在收听的是《木九招谈》，《木九招谈》是一档文化类的慢聊节目。我们推荐您使用苹果 Podcast 或喜马拉雅收听。如果喜欢，请给我们在苹果 Podcast 上留下五星好评。有任何的意见建议，都可以通过评论节目或公众号告诉我们。也希望您分享《木九招谈》给您身边的朋友。好，我们说了这么多加拿大白赛的概况啊，然后我们挑一个具体的这个赛道来说一说、啊，就是这个 infrastructure asset， 就是基建投资
3: 。哎，这也是酷酷老师他非常轻车熟路的他自己的领域了啊。哎，对，这呃酷老师做过这个领域，然
2: 后现
1: 在我听说现在可能国内基建投资也炒得挺热乎的啊，所以要不先跟大家科普一下基建投资是个什么东西、哎，然后它是有什么样的作用？
0: 然、啊、后现在凯文这个问题啊，就是轻车熟路也谈不上，对吧？小只能说小有了解，小有了解。呃，基建这块儿反正是一个怎么说呢？非常呃，大家听的非常多的一个一个词嘛，对吧？不管是正面的还是负面的，对吧？呃，包括国内现在也是咱们所谓的新基建，对吧？也是包括像5 G 啊之类的这种都是非常火的这个东西。那我就我我先说一说，就是。就是大概就是基建的前世今生嘛，对吧？当然我也是不是说全都懂，对吧？就是说我的理解，嗯、呃，这东西基建这东西吧，其实一开始在投资领域没有这个基建这个投资这个东西。你想想，呃，一个公一个国家的这个机场、高速公路、水坝、电站，凭什么让你私有资本去做投资呢？对不对？这个不光光，这个不光是在咱们、就是，就是咋，就是。在任何国家都是这样的，不管是发达国家还是发展中国家，对吧？但最后大家发现一个什么问题呢？就是这个钱啊，就是政府是还是比较穷，对吧？<笑>没有那么多钱，因为首就首先就是我个人认为，就是可能以前，比如你养当你当你一个国家只养活比如说一亿人的时候，那你可能你的政府是可以只就负担得起，就是咱们大家都还是自己跟自己家种田的时候，对吧？这政府。没有所谓的基建开支，对不对？嗯，对。当当当你这个经济越来越发展，你从发展中国家，你从农工变成工业化，然后发展中国家、发达国家，其实咱们的生活质量增加，你你有了才有这个需求，是你的社会的发展带动了大家的需求。你想说一千年前谁谁会弄高速公路，对吧？你骑马<笑>你就骑个马，来一个什么八百里加急什么之类的，我觉得可以，对吧？所以那个时候
3: 飞机、轮船那些，对
0: ，那个时候驿站就是所谓的基建嘛，就就其实就是这个道理。所以说呢，这个基建这个所谓投资作为一个专门投资领域，其实是也就是最近，当然了，就是因为咱们也比较小嘛，咱咱也没活那么多年，就是但是，一般这个概念大概就是兴起是就是零八年这个经济危机之后，因为首先呢，这个经济危机之后呢。政府都没钱了，就是大家印的钱呢，全去救市去了，对吧？
2: 嗯。
0: 然后呢，呃，你印那么多钱，首先你就是不能再印那么多钱了。当然，经济学有很多理论说你为什么不能无限印这个钱，对吧？就咱们就不说了。虽然说，政府的确对，虽然他们的确是在无限印这个钱，对吧？咱们就，咱就，就先不聊这个。所以说呢，政府就相当于是引入一些这个民间资本嘛，咱用咱们的话说是民间资本，哦、用国外的话说是是私有资本。呃、嗯，去来做这个极简项目，他们比如说逐步开放一些机场啊，对吧？像咱们多伦多这个皮尔逊国际机场，对吧？
3: 嗯
0: ，这个机场就是刚才这个 r o o k i e 说的 Ontario Teachers， 对吧？这是 Teachers 做的非常成功的投资之一。当然呢，这也不是 Teachers 自己投的，也有别的这些就是私募基金啊，包括别的养老金跟他一起。啊、对,对对对对对。然后像高速公路，咱们的 407， 对吧？这个也是就是通过公开资料大家都知道，对吧？很多的。呃，投资的人也都在这个项目里，所以说随着逐渐开放呢，才渐渐有了这个养呃所谓的基建投资这个东西。然后基建、哦，然后我刚才说的都是咱们所谓的传统基建，对吧？啊、呃，高速公路啊、电站啊这种机场、哎，对吧？那现在我们所说的所谓咱们国内说的新基建，其实也是国外的新基建，也就是这五年左右兴起的这种所谓的，比如说一些叫 data center 啊、数据中心，对吧？啊、哦。你把你把数字化。对对对，然后包括一些5 G 的一些，呃，这个大家都知道，这5 G 说白了就是玩命建基站嘛，然后用光纤把所有基站连起来，这个是比较火的。嗯、然后再包括像之前咱们4 G 的时候，呃，建很多建很多信号塔，对吧？ Oh. 这些这些都是非常火的项目。像
3: 对，那我想问一下，加拿大这边五 G 啥时候能搞得成？
0: 多少多少开始建
3: ？这个我也
0: ，就是怎么说，五 G 的话，我觉得多伦多的话应该是指日可待吧。大城市应该是最快的。嗯、至于偏偏远地区现在，像就就比较难，因为五 G 毕竟是一个吃这个信号塔密度的这么一个东西，嗯，对吧？你咱不可能给，对吧？偏远郊区全建上那个信号塔。
1: 所以，我有一个问题啊，就是。
0: 呃，我们会发现每一
1: 次就是经历了一些呃金融市场动荡，或者说呃在一些萧条时期或者金融危机时期之后，呃准备复苏的时候，各国都会开始，可能就是金融化比较比较成熟的国家就会开始搞就搞一波基建，是不是为了是单纯的为了增加流动性吗？还是就是为了
0: 让大家都有工作呢，还是有什么别的考虑？嗯、这个肯定是有一个原因是。既然既然你印了钱，对吧？那不如把这个钱用在可以立刻改善民生的地方，啊、对不对、嗯？其实说实话，这个也是我长久以来一个疑惑吧，对吧？你比如说今儿个这个 Trump Trump 对吧？建国同志 announce 一个咱<笑>咱比如说什么十个一百个 billion 的一个基建计划，那你最后这个钱到底花在哪儿，对吧？其实我我个人是没有研究的，所以我也不能乱说。嗯，但是可能很多时候他宣布一百个亿，可能实际上花的没那么多，当然也有可能花的是十倍。对，就是你你不知道，对吧？啊，但是总总的来说呢，政府搞基建呢有一个很大好处就是你毕竟搞的是所谓的民生工程嘛，对吧？嗯、你这基建这东西，最后说实话你建的越多，最后受益的就是咱们这些平头老百姓嘛，对吧？嗯、这个是肯定。
3: 对，而且加拿大这边其实说白了不太在乎这个城市风貌啊，就是说它十年如一日的那种，<笑>对,对,对，就是亘古不变。不像国内基建应该就是火得特别快，因为对，毕竟我们要讲的这个给国外留，特别是零八年奥运会那会儿给。国际有人留一个这个特别高大上的形象，说白
1: 了
2: 就是没钱嘛。嗯、<笑>
1: 有钱谁不想建高速？<笑>对,对,对,对,对,对对
3: 对对。其实你说加拿大
2: 的话，其实加拿大也是在乎的。比如说一五年那个泛美运动会的时候啊，对对,对，对、啊啊，也弄了很多的基建在那个 Markham 那边。啊、对。那时候那时
1: 候修了一波路，对
2: 我印象深刻。上高速就堵车。<笑>对，我记得多伦多那个市中心，那、就、个、是、Toronto 那个那几个字，好像就是那个时候啊、那个哦。对对对对对对对。啊哇，这
0: 个著名著名旅游景点，欢迎大家拍照打卡。<笑>哎对，对，
2: 还在后面
3: 滑个冰，顺便啊。对,对对
2: 对，其实你说基建的话，我稍微补充一点，我觉得基建是凯恩斯主义的是吧？经常用的一种手段<笑>啊，刺激什么，刺激投资啊、呃，刺激经济嘛。然后凯恩斯主义也是经常被人批判嘛。那其实呃，基建项目这个也是经常被批判的一个点，因为基建这个东西。刚刚这个顾老师说的，这个投钱到底用在哪是一方面，是吧？还有一个就是经济学上就是投资边际效益，这个东西也也都是递减的。嗯
1: ，对，嗯，
2: 你越到后面，你可能花同样的一百万，然后你得到的效用是更低的，这样
1: 。对对对，对。而且我觉得像基建，因为是一个比较新的东西嘛，呃，大家像像这个顾老师之前说的，之前是没有这个东西。之后，大家才慢慢发现啊，我们应该可以利用民间资本来搞一些基建。那一开始做的时候，效果肯定是非常好的。那慢慢来讲，就一开始呢，大家设想可能是，哎，我搞基建的话，我就会需要更多的劳动力，那我就相当于创造了更多的工作岗位，对吧？然后增加市场增加市场流动性，相当于把这个钱发到老百姓口袋里了，然后又让大家的生活变好了。那以后的话，随着这个工业化，随着 AI。然后这科技的发展，那以后可能是这个基建，可能是通过就是非常呃高高端的机器人来做了，可能并没有创造那么多的工作，对吧？所以这个东西我觉得可能是一个可能是一个
3: risk。<笑>但你说那机器人修路，我提个问题就是说，我不知道这个可行性有多少，但是呃，按照西方西方对这个 AI 的批判性来说，我觉得短期内是不太可能。对，短期内不太可能，但
1: 是从长远来看嘛，这应该是一个。比较大的一个趋势嘛，嗯
0: ，其实现在就是就是 AI 怎么说呢？就咱们我个人理解啊，就是这个咱们金融行业是用这种高科技最慢的一个行业，这是很奇怪的，这是一个非常奇怪。我就我相信你们都深有体会。对对对对最简单的例子，咱们在银行实习的那些年，对吧？谁没有被这个 IT 的这个系统给搞崩溃过，对吧？所以说。呃，这个就是，所以像你们说，的就是跟咱们这个行业相关的这种 AI 的应用其实非常少。但是，在比如说像一些真正的 industry 里的话，应用得很快。比如说，大家都知道这个，比如说这个挖挖这个，比如说石油行业对吧？比如说挖这个油井，打这个井、嗯，或者说比如说建这个石油管道的时候，其实现在已经有很多具体，就是它这个 AI 到底是真 AI 假 AI， 我不知道了。但是，嗯。据我就是跟别人聊天，听说很多东西其实已经就是高度自动化，高度就是其实已经不是用人在那儿天天想说啊、哦，我这个东西应该在这儿打或者在那儿打，或者说我这个管道这样是比如最优解，对吧？已经是大量通过计算啊，包括一些程就是电脑电脑程序自动化这些过程对。对，而且我我发现一个这个就是一个特
1: 点，就是呃，因为我在之我在金融行业做的时候提 AI， 大家就聊。聊天嘛，就是大家聊一聊，就聊得很嗨，呃，然后 VP 啊什么那种比较比较资深的 manager 跟你讲啊，好好好，给你鼓掌然后真正要做的时候，他可能会啊、呃，我们要考虑好多 risk， 啊，很多 compliance 啊这种东西，就跟你讲很多，然后最后就是做不成。然后如果，然后我之后又去了一家，就是做呃 CPG 的，就是 consumer 呃 consumer product goods 吧，就是就是卖就是呃就是超市嘛，就是卖一些生活用品的。呃，这类的公司，然后他们做 AI 就非常快。比如说，我今天有个想法，我想做重重 delivery， 就我用无人机来做这个呃呃送货。然后我们现在就可以马，然后就马上就可以做一个 prototype 出来，就可以马上做了。因为他们觉得就是 risk 跟跟 compliance 可以先放到后面再说，我们可以先做。所以我，我这是我发现的一个挺有意思的一个。嗯
0: 、一个对你对,对，这就是就真的就是。呃，所以就是说你需要这些，比如说啊、呃，真正做产品的公司啊，或者说一些，比如说真正去做做服务的公司，然后初创公司，甚至是就是靠他们来带动这个整个东西的这个 adoption， 因为很多东西咱们就不说，哎，就是我觉得首先一个问题就是刚才你 compliance 是说的很很好，是一个问题。第二是就是说，但很多人根本不知道这东西到底是什么啊。对，说说实话，我我这东西我也真的说不清它到底，是因为。你在每个行业里的话 ，AI 是其实是不就是、是不一样的，就具体它能做什么，包括它它到底是怎么做这东西，我觉得到现在，嗯、呃，就是定义是不一样的
3: 。比如说你一个 AI 模型，对吧？你可以在这个呃用用你很多不同的数据库，它用法是不一样的。那你说现在很多报告对这个模型研究很透彻，是因是基于那些学者们他们对这些呃他们这个模型或者对自己的领域了解，但是真正用到。产业里面呢，这些学者他们并没有经验，那产业里面人也不知道这是什么东西，所以他有一个 miscommunication 在这里面，或者说有一个相互就是我也我们都不知道彼此在说什么，对，就是这个问题在里面
0: 的的确是，是其其白说白就是很多时候真的就是感有点那种 old school 和 new school 碰撞的感觉，对就是、大家都觉得对方就不知道你在说什么，对吧？<笑><笑>是真，我很同意这个观点对对。嗯，你说到金融行业在这个。呃 ，AI 的
2: 金融行业举步维艰啊，我是深有体会嘛。那我觉得其实还有个原因，就是因为大家说觉得这件事情是很酷的一件事情，但是它它有效果是建立在数据数据量够大的基础上，而银行很多行业并没有那么多的数据，啊、或者说是它数据本身的质量特别差，然后你你可能你要对那些就是 bad data， 然后你要去你要去处理它的时候，你就已经很大的程度上。去已经把那个算法给迷惑了，那你这个算法就我们就是说过拟合嘛，你就无法
3: 得出一个最有效的解。对对,对，所以说这个零售行业他们往往是比较倾向于用这个 data，、嗯、用这个模型，因为他们有足够多的数据啊，对，比如说几十万、几百万级别。对，在零
1: 售行业，我们之前用的数据最低的 level 就是就是 UPC level 嘛，就每一个 product 都有一个自己的一个 code， 哎、嗯，所以这种数据就是上就是上亿级的啊。我看到我看到一个几亿的一个 entry， 我觉得。也就是一般一般水平，<笑>因
2: 为销售业的数据<笑>那是真的数据嘛，对吧？啊、对。那银行其实情况要复杂的多啊，是吧？这个大家就是懂得都懂就不要再<笑>不要多说了。对对,对。以后我们开通付费节目，哈
1: ，专门找张些不能找，<笑>然后你老板第一个付费然听听，然后没
3: 了
0: 。他怎么吐槽我的
3: ？<笑>节目结束。<笑>你工作没
0: ？<笑>不是从从此凯文全职全职做节目，<笑>变成一个创业公司是吧？对吧？主播不香吗？挣的比你
3: 打赏一个跑车比你工资来多快多了？别这么说，
1: 别这么说，你这么说的话，<笑>这粉丝真以为咱们真挣钱来着？<笑>
3: 对对没挣钱，说跟真的一样。那我现在想提一个问题啊，就是关于这个基建投资本身的问题，就是说你们是因为我们说投资分四大类吧，就是说有这个资本保留啊，就是 capital preservation，、嗯、就是说呃与这个通货膨胀率保持持平，就是使得一般是投一些这个债券啊，这 fixed income 这种、嗯，对吧？还有一些是 long term growth， 这个是长期收这个长期增长，对吧？就是这个一般就是做。呃、uh, ，capital appreciation 啊、uh, 嗯，就是可能会很多 risk 在里面啊、uh, 嗯。那还有一种就是 income， 就是我们刚才说的 pension 那些，给大家提供呃这个定期的这个很大量的这个现金给、嗯、发放给这个各种。那还有最后一个就是一个 speculation，、嗯、那一般就是用在这个好像是 corporate bonds 里面是吧？多一点。Pay for stock, 对对对那那你说基建投资属于哪一类呢？就是它或者用什么形式的回报来，嗯、就是它属于哪种形式的回报呢？
0: 对，我觉得这是一个朱 k 问了一个非常好的面试问题，对吧？就是，就是，就是基建投资组，就是如果你是一个没有 background 的人，然后你说你特别感兴趣，对吧？那么一般 hiring manager 会问你，那你跟我讲一讲这个基建投资的 return profile 到底是到底是什么样的？嗯，对你刚才说的四个，就是基建项目都可以满足。首先，你第一个说的是这个 capital preservation， 对吧？那。呃、啊，基建来说，顾名思义，它它是一个 essential service， 就是必须要有的服务，对吧、嗯？那么它的基本理论就是说，这东西不管是经济好还是坏，你都得用。咱们举个例子，比如说大家都得用电，对不对？嗯。那你经济好坏，你跟家里夏天都得开空调，冬天都得开暖气，对不对？那么这个发电站就可以算作基建。当然了，你知道这个道理，你知道，我知道，别人都知道。所以说，一般这种项目呢，可能它的这个 return 的消可能啊，就是比如说你要去买一电站，对吧？然后这个电站有一个 contract， 说这个比如说这个供电局跟你签了一个二十五年的一个供电协议，那这东西可能大家都知道这玩意儿特别保险，对吧？反正有人用，对吧？不存在什么风险，这比较低了。所以你的这个年化收益可能就在百分之，比如说如果有一个 contract， 可能就在百分之六到八。对，这其实听起来很像一个这个 inflation adjusted 的这么一个棒，对,对,对吧？<笑>大概是这个收益，嗯，所以说呢，首先它是它的确是一个 capital preservation， 对吧？当然你有也有可能更低，我也见过四到六的，那就真的是很大的 project， 签可能三十五年、五十年的 contract， 对吧？这也是有的嗯，嗯，然后刚才你就，所以这也回答刚才你说第二个，对吧？就是这个 inflation 的问题。因为一般来说的话，比如说，呃，这种基建项目里，如果跟政府或者说一个公司啊签一个长期协议的话，都会建，都会往里搁一个这个，啊、呃，叫我们叫这个 inflation adjustment， 或者叫 inflation escalator， 这么一个东西， okay. 就是说每年根据比如说你这个国家呀、啊、的这个什么 CPI 啊去 adjust 一下你这个收入，比如说你现在说一度电，比如说三分钱，呃，三三三毛钱，对吧？嗯那我每年 adjust， 比如说百分之五的 inflation， 就举个例子啊，不可能百分之五，那我们可能要通胀，呃，百分之就这样，那你第二年对吧，或者第三年，那你这个电就是三毛钱乘以一点零五，对吧？可以保证你的这个 inflation， 就是你不会因为 inflation 导致你这个 return real return 会就降低。当然了，也有很多就是，比如说如果你要是还用电站这个例子吧。咱们就是你要你要凭空平地起一个电站，对吧？然后你又没有政府给你，嗯、没有供电局说我会从你这儿买电，那你这风险就比较大。这种项目呢，很有可能你就可以能做到百分之十以上的 return， 因为它风险在那儿呢，嗯，对吧？嗯、当然，如果你要愿意去一个比如说政局比较动荡的国家呀，去建同样的电站，对吧？<笑>对，或者说这个，因为很多说白了，很多时候。大家都谁就谁愿意违约，对不对？很多时候身不由己，对不对？所以这个时候你的 return 可能能做到百分之十五以上啊，如果成功的话。如果如果成功的话，对，就是说白了你，你就其实有一个东，我觉得咱们在学校里学的就是有一个东西是对，就是你的 return， 其实说白了就是跟你的风险是真的是就是。你就人有多大胆你就有能赚多少钱，<笑>也有可能赔赔的更多，也有可能赔多少。就这个是我觉得，就是怎么说呢？每个书本，这是、个、书本上讲的，讲了的一句真理吧。有有<笑>终于讲句真理。对对,对
1: 。那我问一个就是更更小白一点的问题啊，就是说，哎，我基建的话投资，我肯定是投资就是一个，就我这个钱进完之后是找一个工程队，或者是一就是一个，比如说。呃，我们这边是 Rogers， 或者中国是中国电信啊，这方面他们去帮我们建。假如说我建一个信号塔，对吧？建好之后，那我的这个 return 是呃，通过每年就是就是无时无刻的这个，只要有人用这个塔，那我就有一部分是我的 return 呢？还是说这个项目做完之后，然后我拿到一笔就是 lump sum？
0: 对，哎，这个问题非常好，就是其实两种情况都有，对吧？一种情况，如果你就是完全就是说我把这玩意儿建了。我承担一部分这个建项目的风险，然后我把这个东西卖给，比如说咱们的电信公司，对吧？嗯，包括像国内，咱们不是前两年刚刚把这个几大这个电信的所有的这个基站给整合，弄了个叫中国铁塔的公司、啊，对吧、嗯？如果你就是说我我把这玩意儿建了，我卖给中国铁塔，对吧？嗯，那么的话，你就其实你你承担的就是一个就是。筹钱对吧？ Oh. 你要你要你要你要用你的 equity， 或者你要找找这个 construction， 比如 mortgage 或者 loan 或者 debt 对吧？嗯，然后你把它建起来，然后你也可以是你建起来你不卖，然后呢你就跟这个比如说 Rogers 说，你说我给你签个合同对吧？嗯，因为说实话，这个电信公司其实还是挺缺钱的，他们花需要花钱的地方挺多的，不像说都像中国电信什么之类的<笑>比较，就咱们国就是对吧？这个电信公司比较缺钱，而且他们都是上市公司，受股东监管，不可能天天说我就把这钱全给扔到，全去买你这些基站，对吧？那他就会签一个相当于是一个租约，就是说，比如说我建一基站，我可以同时跟 Rogers、Bell 和 whoever， 对吧？比如说 t a l u s 说，呃，你们哥仨反正跟这儿全要 coverage， 对吧？啊、oh. ，你全要 serve 这个这个 region， 那么你们仨一人跟我签一个二十年合同，对吧？你们家付的钱都差不多，就是也谁也别便宜谁，对吧、嗯？谁也别亏着。嗯，但是你们要给我交钱，你就可以来用我这个基站啊。当房东了相当于，就是相当于房东，对
3: 对。但是每个月就定期收入滚滚来了
0: ，对对对,对。<笑>咱也建一个呗。可以可以，<笑>对。咱们得给 M 得给 MC 建一个建一个，信号太差了。<笑><笑>可能故意
1: 这样就就就这样设计的，不让你天天
0: 真真的。以前那我我我记得最恶心的一次是上着上着课呢，我忘了是谁的课，可能就是刚才咱们聊那位那个在摩根斯坦利做 consultant 那个那位那位,那位教授。我上着课呢，然后好不容易去一次啊，然后就有面<笑>就是就面试，你知道吧？上课你知道面试电话，然后还听不清楚，就就很蛋疼。
1: 呃、哎，咱们正好聊到这儿了啊，咱们就开始讲点就是轻松的。前面讲了很多很多很沉重的话题，然后讲点高兴的，然后讲讲讲这边在北美找工作、找实习，作为一个金融的应届生或者刚毕业的一个学生，怎么找的，对吧
2: ？酷老师其实还有另外一个身份，嗯，之前是兼职还是就是帮大家改简历嘛
3: ？啊，对对对，啊，这个我知道，这个在我们学校做的挺有名的啊、哎，然后大家。我一开始还不知道是酷酷老师，但是后来发现，哎，听说口碑口碑这么好，然后一对上，哎，发现看这个名
1: 字缩写越看越像，对吧？一看这个经历，啊
3: 、<笑>应该就是他，哎，这似曾相识。对，这
0: 这,这,这那个其实当时也是跟朋友嘛，然后这个有一搭无一搭的，然后主要是能，主要是当时怎么说呢？就我其实是挺理想化的，也是当时我一直想的是，如果我当年，比如说咱们咱们在学校，说有人在大一、大二能帮咱们拉一把的话，嗯。我觉得可能真的是少走很多弯路吧，对吧、嗯？不见得，就是不见得说说能混的都多好，对吧、嗯？但是真的是少少很多弯路。对，所以当时正好就是有有这个时间，一开始的时候，当然现在也就是参与的比较少了，因为那个工作越来越忙嘛。然后找工作，反正大家都深有体会嘛，对吧？首先，我觉得，呃，作为一个留学生吧，咱们就都算都是留学生，说白了，首先一个问题就是、嗯。嗯咱们语言观就无无论如何都是吃亏的，对吧？到就不是说你说话人家听不听得懂，就是都是一些就是鸡毛蒜皮的小事儿，一些细节上、嗯，对吧？这个像咱们都是，嗯、咱花海螺也算是千锤百炼，对吧
1: ？算了，对，跟别的学校比肯
2: 定算。这也给母校打 call 一波是吗
0: ？对，真的是，<笑>我真的是。这不叫打 call， 这事实就是这样的。我看咱们学那天，我看咱们学校在什么世界排名二百多名，我也想说。<笑>真的是一年,一,懂懂懂一年不如一年，对吧？咱不是还诺贝尔奖了
1: 吗？怎么还掉了
0: ？哎，对对吧？哎，主要是学费不够贵，主要是对对对对<笑>没没，主要问题没钱嘛。对对对对，呃 ，anyways， 反正就是呃，就算像咱像咱们上学就已经面过可能四五十个试了吧，三三四十个试，咱们比如说，就算这样、嗯，就刚毕业的时候发现真的是。找全职跟找这个实习啊，区别比较大。因为实习的话，你只要能干活就行了，对吧？大家就忍你四个月或八个月，<笑>然后不行就不行就滚蛋嘛，对吧？对。<笑>然后，但是这个这个这个全职呢，就是人家是要可能要忍你，比如说四五年，对吧？如果你就是不愿意走的话，对<笑>他又不想吵你，那就是得忍你一辈子，对不对？嗯<笑>。所以我觉得很多时候就是看更多看重的是你性格呀。所以说。在全职的时候，大家更多看重的不只是你这个学习能力，对吧？或者说你的工作能力，也看重是你你跟你这个人合不合得来，对不对
3: ？就像你谈恋爱，对吧？你已经 expect 你跟这个人就谈四个月，跟你说要处一辈子结婚 ，and b r e i n e 你能不能不要输出这种错误的价值观？<笑>没有，我的意思是就是那种感觉，你知道吗？就是说你害一个人，你就 expect 跟他相处很久，就像一个家人一样是吧，是、哎、吗？刚才说的没那么亲切，因为。亲切，因为这个职场里面，大家人与人之间关系还是工作第一，其他都是第二。我我个人怎么觉得
0: ，对对对是是是，真的是这样。就是其实我觉得，就是刚才 Rookie 这个例子特别特别对，就是真的就是谈恋爱一样，对吧？你<笑>你，比如说咱们咱们咱们说到这个，咱们大家都说什么 networking、嗯、networking 对吧？嗯， networking 其实是个什么东西呢？刚用接着 Rookie 的话说，就是一个很很像一个就是一种。怎么上个 blind bl i n d date 相亲大会的,的第一天，<笑>对对对，相当于是一个，比如但然而当然了，对于咱们这种毕业生吧，咱们如果刚毕业的时候，咱们都是舔狗，对吧？嗯、咱们要去舔别人，对,对不对,、嗯、对？呃，咱们就是比如约，包括因为咱们中国学生这方面其实比较弱吧，包括我自己也比较弱，但是后来发现其实你。你报的目的不是说你要去约一个咖，你要通过一杯咖啡或者说一个，比如说一个一个一个一个,一个 information interview， 你就要去得到一个面试或一个工作，对吧？你更多是交一个朋友。然后就像你比如说谈恋爱，对吧？你要想认识一个女生，你也不是说咱俩见一次，对吧？咱俩就怎么着？对吧？就把小孩名字想好，还还了，把他吓跑，<笑>对对，如果就就就是如果你真的是奔着一个 long term relationship 这个角度去，对不对？啊你可以一见钟情，但你不能说第一次就跟人说我要怎跟你怎么怎么样，对不对？对对吧？当然 ，Rookie 可能有不同的想法吧<笑>可能 ，Rookie 的风格不太一样。<笑>我
3: ,想我想就是你的想想的，就是我觉得就是一个，你想的就是这个人，如果你你觉得你喜欢，对吧？你会跟他相相处下去，你就觉得很开心。要不你招一个人，看看他身性格有些东西你不喜欢，那长期来说就是个折磨，对吧？所以我觉得比起 technical 啊或者 soft skill 那些东西。性格 personality 是一个很大的一个比重的、哎，对对对，对，对对对对对
0: 对真真的是这样，就是遇到一个，而且就是如果你真的，另外从咱们个人角度讲，你做一工作，对吧？你肯定是愿意有一个愿意支持你、培养你的老板嘛、嗯，对对,对,对,对,对，你跟你你跟你的女老板成处处成姐们儿，给你的男老板处成哥们儿，对吧？这是最理想的结果，对吧？他可以帮助你，对吧
2: ？其实我也想说，就是找工作的时候，大家都比较焦虑嘛，就是。那时候很多人抱着一种想法，就是说、嗯、干啥都行，是吧？只只要招我就行。因为找不到工作的时候是，是是有这种心理在里面。但其实你找工作，其实不不单是面试官选你、嗯，也是你选老板的一个过程。你想，你以后这么长时间那个 full time 就全职，你跟一个跟你合不来的老板在一起工作，对你来说也是这种折磨，对他来说也是这种折磨。所以就像 blind date s 一样，其实就是，真的是，嗯，不管谈恋爱也好，那、这个这个工作也好，都是人与人之间一种 relationship
0: 。对，真的真的是
1: 。我想找工作这个这个 strategy 啊，就我想说一句，就比如说你现在在找实习工作，你可以用这个 strategy， 对吧？因为实习就是一个在试错的过程。呃，大家既然给你这个机会，四个月、三个月啊、呃，做一做，那你可以去尝试一些你没听过，甚至就是，呃，没了解的行业，然后你就会发现自己可能不喜欢什么东西，呃，然后，但是如果你找全职工作的话，我建议还是，哎，对，就是稍微慎重一点，对吧？呃，因为这个东西，如果你全职一直在跳，一直在跳的话，大家可能会觉得你这个简历不太，就是一个不太好的一个经历，对吧？你觉得你这个人没有 commitment？ 对,对
0: ，这个、个这个、这个是。就跟你你这个东西，因为首先，而且就是咱们这行业，说白了，这个圈子其实很小的，嗯，呃，就是你老板八成认识你下家的某个人啊，对对吧？对对,对吧对？这是很常见的一件事儿。所以说，你如果跳来跳去，或者你给在你前边留下一些不好的一些记录啊之类的，对吧？那你后边其实，呃，不是说完全就职业生涯结束了，不是说你就退役了，太惨，但是。<笑>对对对，但但当然这种例子也有，这种例子也有，比如说你听说过一个一个什么什么人，比如说他如果盗刷这个，举个例子，比如说你如果你盗刷你们公司的这个 corporate， 哦、oh, ，对，很严重、哦，这种东西挺多的，其实，因为尤其是你有这卡，比如说你，比如说你，咱们假设你跟客跟客户出去了，对吧？你是可以刷这卡的，但是呢你刷完之后你喝多了，你又你又跑去隔壁的，比如说伴儿跟你朋友又喝了几杯。嗯那你这东西一旦被 audit 出来，其实不管你是多少钱，就是在这样一个非常讲究这个诚信的一个 industry i a 里，你任何一点点的这种小的问题都都是绝对不能允许的，对吧？这是一个 ethical 的问题，而不是说说你你富可敌国你就可以无限刷，这是这这没有任何没有任何的关系的，对吧？就是对这个 ethics 是一个非常重要的东西对，
3: 对
1: ，而且这个东西一定要就是从小培养，呃、就是不要等到。犯了错再后悔，这个东西一定要就是从小就有这个意识，嗯、对,对、嗯
0: 、我是红领巾，对对对，真的是这样。
3: <笑>而且之前也吐槽国内这个监管不严，其实我觉得这几年就是越来越效仿西方了，对吧？嗯、不管从学校这个查这个文学这个 integrity 啊，到职场里面，我觉得能注意就得注意，就时刻保持警惕那种感觉，要不犯个错误就，哎，对对对,对,对,对，这个这个跟国外
2: 国内国外也没关系。这就是一个做人
0: 本身原则的问
1: 题，对对，尤其金融行业就更就更加明显，对吧？当然别的行业也也是非常重要的，嗯、对
0: 对，就是当然了，就是好的部分肯定是也是一样，但有一些不好的部分可能也是一样的，比如说咱们刚才说找工作这个问题，对吧？那你找工作的时候，你肯定是会遇到很多人竞争嘛，嗯、对吧？不光是你你你的朋友，你你们学校很优秀同学。别的学校的同学也会有，比如说这个你老板什么公司高管的孩子、亲戚、客户的孩子，对吧？对这种事儿都是天天大家都在见，对吧？相信就是每个人都会遇到一些，所以怎么从中杀出一条血路，对吧？对也你
3: 别说正式工了，你这个实习里面都是你找一个好的这个前台，这个、front office 的实习岗位，那你就可能跟这个 C E C 什么 O 的这个大侄子一起竞争，然后人家一句话，对吧？不用他，哪怕啥也不爱。轮但是他长了一张白人脸，哎，对。而且
0: 而且，而且就是最可怕的就是，有时候这个人一这个实习生一来吧，你一看他这个 last name， 你都都不用别人告诉你这人是谁，对对对,对,对,对，你就知道这人是谁，真的是这样，真的是这样。太残酷。对，我们就我之前其实一个实习生的话，反正就反正是家里也算是，反正是挺很不错吧、嗯。然后每天就坐坐我们后边，他让他三个待了俩月，让他干了一件事还没干完。每天在我们后边就是发那个 Snapchat， 然后上刷 YouTube， 还有两个还有两个显示器，就他可能什么人都有这。这哥们可能
1: 是逼着来，人家理想不在这儿，非让我来干这个，对太难受。对,对对对。<笑>真
0: 真真的是真的是这样，啊，然后包括，另外就是咱们刚才说，咱们这个这个找工作肯定语言是个问题，对吧？然后另外一个问题是，可能有一些，嗯、呃，怎么说呢？有一些潜规则或者说所谓的歧视，对吧？也是存在的。对对对比如说咱们，嗯、对咱们长了这一张优秀的东方面孔，对吧？<笑>那那那那你是不是应该一万以内加减乘除都可以算，对吧？开个方呗<笑>，对对对，开个方，什么圆周率背到后多少位？对，数、哎、学这是个偏见啊，真的。就是、stereotype， 虽虽然是很好，就咱们说我我当然愿意说，就是被别人认为我很 smart，、啊、我很 sharp， 对吧？但是有时候的话，这种东西也会带来一些负担，比如说。咱们肯定开会都被老板 Q 过，对吧？老板突然聊不下去了，跟你说啊、哦，这是谁谁谁，对吧？比如说这是 Rookie， 对吧？这 Rookie 帮我,帮我做的这个 model， financial model， Rookie 的数学特别牛逼，他是学数学出身，的<笑>。然后先对，现在让 Rookie 给你讲一下这个事儿，对吧？哎，那老板我忘了，俗称甩锅嘛。
3: Rookie 说这
1: 是什么玩意儿，我
0: 忘
3: 记了，这啥玩意儿？<笑>但是我我嘴里却说着说，哎，我编一个数字啊，编个非常 close 或者说让我。回去啊，再给你 follow up 一下
0: ，就是对最怎么说呢？咱们最好就只能说是，既然你知道老板都是都爱甩锅，那自然就是争取咱们记个小本本啊,啊，把一些重要数据记下来，对吧？嗯，多看几遍，因为首先你你回过头想，这也其实是咱们工作的一部分。嗯、就你其实你不管是不是中国人，或者说你是任何人都都应该这个工作啊，肯定还是要做的，对吧？对所以就是你有个甩锅的老板，那你就要把这个锅接住，因为你是没有机会再甩出去的，对吧？<笑>招个实习生呗。不是你你对你要招个实习生的话，那你就是你的领导无方，你知道吗？<笑>还是你的锅？哎、太,太难了太难了。对对对，真的真的是
2: 。哎，我想起那个电影那个大空头嘛，就是讲、嗯、讲那个零八年次贷危机那个电影、嗯，里头就有一个桥段。嗯就是那个一个白人大佬，啊，然后旁边是一个亚洲面孔，然后他非要跟他大家介绍说这是谁谁谁，然后他不会讲英文，然后其实那个人是会讲英语，<笑>他他就那个亚洲人就在话外音里跟观众说，其实我会讲英语，但是我老板总喜欢这样介绍我，显得我数学特别牛逼，计算全是对的
0: 。对对,对对，那个人那，你如果去 LinkedIn 上搜那个人的名字，就是那个实习生在电就是在电影里的名字。嗯。还有有人注册了一个他的 LinkedIn 账户，哦，是吗？<笑>对对对对对,对
2: ，<笑>被抢住了，哎呦，没有想到这个，对
3: 对对对，那个其实是在吐吐槽这个，讽刺这个职场里面对华裔的这个偏见啊，啊，对，对、啊，对。的，我觉得，挺好的。但其实是
0: 对，这其实就是不是开玩笑吧，就是是一个放，是个艺术加工，但是每天都是存，每天都存在的这个东西。
2: 嗯，对我们看到之后，我们可能就。不是会心
3: 笑对对对对对，可能是苦笑啊，对，是对对对对，
1: <笑>
2: 有的时候你甚
1: 至都不会发觉这是一个 stereotype， 就因为你已经非常习惯这件事情了，默认你就会对你就会变变得慢，就慢慢麻木。但是，作为一个 Asian， 我觉得啊，就是在在在工作场所不要就是不要只表现出来这个。呃，算术能力
0: 强，也要嗯发现自己别的闪光点，嗯、对吧？是让大家就试着扭转一下这个赛尔塔。然后咱们因为有很多咱们的传统美德，比如说做人要谦虚啊，对吧？哎、嗯，然后对呃，咱们就是咱就是其实咱们有咱们文化里就是要尊重长辈，对吧？尊重前辈，对吧？所以像很多时候一开始工作，比如前老板说话，不要不要插嘴。对吧？老板说错了，不要纠正他，对吧？啊！或者说一个屋子里发言，先等老板问完你再问，对吧？ Mm -hmm. 那你后来发现，其实，比如说你在一个屋子里开会，对吧？ Mm -hmm. 当然，你首先你要注意礼貌了，对吧？ Mm -hmm. 你你也不能随便打断别人说话。Okay. 但有时候你发现，咱们举个小例子，比如说你在跟一个对手公司开会的时候，你发现，哎，有时候如果你多问几个问题，其实你老板是更愿意让你问， oh. 而不是他自己问的。对。因为这样想，你显着老，而且你显你老板带兵有方了、啊，对不对,对？对,对吧？而且有一些问题是你你老板可能不好意思问，就比如说你老板跟对面人很熟，有些问题他不好意思问。那你可不可以通过你,你去帮你老板问出这个必须要问的问题？哎，唱个黑脸儿。很多时候我就发现，如果你这样的话，首先你自己是是你的高光时刻，对不对？嗯
1: 嗯，对。另外一
0: 个就是说，你老板真的觉得。这兵是没白培养你，对吧？因为没有人会愿意培养一个只会算数、嗯，然后啥也不说的人，对
3: 不对？对是的，对，说白就是像白人一样，有点表现欲，或者印度人，我觉得这方面做也挺好。所以他们
0: 做的真的、嗯、就是他们，咱们有时候说他们可能，比如说说话口音问题啊，当、嗯、然咱们也有，对吧？然后他们可能有时候，呃，文化跟咱们也不同，但他们有一个就是，首先非常，他们表现出来了想融入到这个团队里的意愿。我觉得这个意愿在，在这个意愿，就是挣扎的这一下，<笑><笑>就是在你的这个一个一个 team 里还挺重要的，因为至少让大家知道说你是愿意迈出这一步的。对对
1: 对，其实我们也有这个意愿，只是没有没有通过言语方面这个就很明显的表现出来，所以大家可能就，白人可能盖就就不会盖到我们这个这个意愿，对吧？所以我们应该要尽量表现出来。<笑>对,对,对,对,对
3: 对。对这个坎，对，其实我们是自身有优势啊，要这么想，我们他们又觉得我们是非常 error free 的，对吧？我们做事非常严谨，什么都是 double check triple check， 就是保证没有错误，你不像他们就很很粗心，然后被我们揪出来一个，就这种东西非常常见，这也是我们自身带的优点，他们也会去就是 value， 你知道吗？对，对，但我其实觉得这个
2: 粗心这件事情，它的成本其实是很低的，就是你 double check triple check， 这其实。你说是你用功了吧？但是其实这是一件很容易的事情。而你在 meeting 上，你去提一些有建设性的问题，其实你需要做的功课更多。你要对这个模型，嗯、你对这个项目有有一个融会贯通的了解，你才能问出那些问题。对对对。所以说这个其实是更重要的。那我觉得老板也不傻嘛，老板老板知道你能问出问这些问题，你也是用花了很多心思在这个上面对，下了功夫。然后也不要问那种特别傻的问题，不要问。就是
1: 如果你真的是没做功课，嗯、然后还有一个东西没懂，就你知道大家都懂，<笑>只有你不懂，那你
0: 就别问了现在，先，对吧？对对对，就是只要是就是你做了功课，然后你真的花了心思去想这个事儿了，那你就要咱们就要自信嘛，对吧？就是你不懂的，别人应该也不懂，对吧？所以这个这这一点，我觉得就是咱们可以就是。工作里可能大家可以注意一下吧之类的
3: ，而且就是我觉得你像说到一些比较高大上的词汇，或者说这个比较前前卫的这种概念，就是语言上也要比较深入浅出，对吧？这样让别人也能听得懂。就是特别是你的上司，他可能在这方面不太了解，但是听了你这么就是很直白的一描述，哎、嗯，他知道是什么东西，然后私下你再可以跟他用更多东西去描述，是吧？会会议上就比较就您可您尽可能简单的去陈述。对对对对
0: 对，对，就是多，而且就是多，其实多跟你的老板创造这种一对一的这种时间，不管是讨论任何事情，对吧？你可以去讨论，比如说他，比如说如果你老板喜欢 sports， 对吧？那最好随便聊一聊、啊对对对，随便聊一聊都能，对吧？<笑>然后如果你跟老板碰巧有喜欢同样的运动，你们俩可以一起去，比如说打这个壁球啊，或者比如打高尔夫，对吧？那最好，对吧？甚至就是多创造这种一对一的时间，就是。说白了，大家都是人，对吧？就是有一句有一个词叫“日久生情”，对不对？那其实你跟你老板之间也是，你跟你老板之间肯定就是也是在互相的这么一个交流的过程里建立这种革命友谊。哎、其实这到哪儿都是一样，的，对,对,对,对,对,对吧？你要让你的老板知道你你你给他卖命，你的老板才会让你才会跟才会让你，觉得说他可以就是保护你或者说培养你，对不对？这都是相都是相互的一个过程。
1: 对所以就我就特别喜欢，就是把这个工作比喻成一场战役嘛。就是虽然我们有都每个人有不同的生活，自己的生活，就是如果这场仗打完了，我们各回就我们各回各家，可能会干不一样的事。但是我们做这件事情的时候，我们会有一些、就是，就是就就就有点像战友的一种感觉，对吧？我们做这件事情的话，我们会互相帮助，把这件事情一起做好。大家希望就是希望一个地方使，哎，这个还。是。哎，最后呢，我想我还有一个特别好奇的问题啊，就是我知道酷酷老师带了很多这个实习生，然后也面试了很多实习生。那什么样的实习生是给你留下印象比较好的？然后什么样的呃实习生会有一些不太好的印象？然后
0: 让大家避免一下，变成这种变成这种比较好的实习生。对，这这个特别好的一个问题，因为你只有在就是咱们只有咱们可能你们郭姐都都有面试别人这个经历，就是。你只有真的去面了一个你特别不喜欢的人，你才能发现哦，原来我以前做的那么差，我以前也有这个毛病。这是我工就是真的工作之后，我觉得工作让我就是全职之后感觉就是以前就是在学校的时候心比天高嘛，觉得自己很屌，对不对？然后工作之后反而就是不知道，大人老说有些事儿你长大就懂了，对吧？我觉得这也是这也是其中一个就是我懂了的事儿，就是。你你再屌，你总有一个比你更猛的人，对吧？对吧？所以就是永远是要抱着一个学习，你要自信，但永远是抱着一个学习的心态，对吧？所以说实习生呢，话说完，这个实习生最讨厌的，让人就是什么？就是觉得自己很很很厉害啊、哦，就是让自己就是你他当然他可以很厉害，对吧？但是有一个巨大的问题是你再厉害的实习生都很难会比一个做过这个工作两三年的一个全职更厉害。嗯因为他们的差距，当然可能你在某一项上，比如说你算数，你开方开特别快，对吧？或者说，或者说你，比如说你，你写文章写特别好，这些东西你可能在某个单项上真的比你的老板，或者说比带你的这个 analyst 或者 associate 你都要好，但是在整体对你这个公司的理解上，对你这个业务上面，其实你是不可能有这个一个两三年一个比较好的分析师的这么一个理解的。所以说，我觉得大家就是你实际上不。如果你真觉得你老板带不了你，那你可以提出来，甚至你可以提出来说，呃，你希望可以同时为别的老板一起工作，因为你这个 workload 太少了，对吧？但是你永远不要，永远不要把你就是觉得你老板不行啊，或者说你觉得你这工作配不上你这种事情，在面试里或者说在工作里表现出来。包括，尤其是在面试里，就是如果你真的不喜欢一个工作，那你就不要去面试
2: 。对对对
0: 。如果你只要你、嗯、不要
3: 投了，对吧？对，要只要只要
0: 你坐在那个屋子里，你就要尊重对面这个人，因为也是人家抽时间出来嘛，对吧？对，像我们之前从多伦多开华海罗面试去，对吧？有一些真的简历就很不错的小孩、嗯，然后就是同学，也不是小孩，就比咱没小几岁，就是同学，然后，嗯，呃、简历不错，各方面条件都不错，进来之后把鼻拿鼻孔对着你，对吧？<笑>然后我就想，我就想说，兄弟，你是要给我展给我展示你哪里，对不对？就是，就我，就我也很无奈，因为我在我我也不是想听你来屌我，或者说你听你来跟我说你多么厉害，然后你配上一个多好的工作，对吧？我是在这儿，就是其实说白了，就跟你交个朋友，对对吧？嗯因为很多，因为还是那句话，大家你要知道，哪怕是一个在这个行业里做可能只做三四年的人，他认识的人其实也挺多的。嗯，对对对。尤其是在尤其是在他就是一个三四年人，基本可以可能升到比如说 senior analyst 或者说 manager level 了。这个时候他认识很多 hiring manager， 很多时候就是一个 text message， 你就可能拿不到另外的工作。啊，嗯，这是非常常见的。对对
2: 对对，是这样
0: 。所以说，我觉得在求职的每一刻。如果一个好的实习生的话，那就是他非常尊重每一个人。嗯，从你的嗯最大的老板到你最、嗯，呃，比如说 office 的那些，比如说做 admin 的那些 staff、嗯、r e c e p t i o n i s t 他们都非常尊重、嗯，对吧？这是很重要的。然后他好，他好，他虚心好学。然后再举个例子，比如说我们以前招一个实习生，很聪明，对吧？很牛逼，然后活干得很漂亮，我很喜欢他，对吧？嗯结果这个大哥有一次，我们让他去搬桌子，对吧？你这公司里，对吧？就是搬桌子这种事情，其实是很常见的，对不对？或者说，比如换换一个那个饮水机的水，所以说他就不愿意去。他跟我说：“你是让我去吗？”然后我说：“啊 ，right， 我就是让你去。”然后他说：“我先要忙这个、这个和这个。”关键问题是，那工作都是我给他的，你知道吧？就是我，我说大哥。搬个水、啊、就是搬个水好吗？然后、啊、他就死活不愿意去的、嗯，那就不好意思。然后最后他，嗯，怎么说呢？他这个态度反应不仅是在搬水这个事儿上，也是反映在别的事儿上对，对吧？啊，哦、所以说小见大。对对对，所以最后我们发，慢慢的发现他，比如工作里也会有时候比较，他不愿意做基础工作，嗯、对吧、哦？不愿意，比如说做一些 PPT 啊，或者说之类的，对对，对吧、嗯？他只愿意去做一些他认为高大上的工作，嗯、结果他自己还不是很会，对吧？<笑>所以。就以小见大了，对他这种心态可能是觉得，我既然是
1: 来这工作，他可能只是想自己就做对自己有利的事情，因为他想做高大上的工作，这样的话他以后可以说，哎，我做过这个东西，或者他想学一些东西，然后他他没有想，就我觉得你身为一个实习生，你首先第一步，你当然是要想能能学的话多学点东西，但是你同时也是这个公司的一员，你要想着你怎么给这个公司增加 value， 你怎么来帮助这个组。嗯
3: 对,对这个例子特别好，我觉得不光是给所有听众一个一个警醒，也是给我们自身一个提示，就是说，呃，在公司里面很基本上这个重大的决策不是我们做的，我们做的这个非常小的 part， 所以说我们每天做的所有事情都能反映出我们对公司的这个尊敬和对这个自己的责任。那么不用挑，不要管这个事情大小，把每件事情都得做好。对因为一句比较俗的话，就是这个小孩智
2: 商
0: 特别高，情商。对对，情商不在线，对吧？对吧？这个双商，你说真的，你说咱们就这种工作，你需要一个多聪明的人吗？可能不需要对，但是真的需要一个跟就是所谓的什么，咱们从小就是要做一个团队协作，啊、对吧、嗯？团队精神，这种东西，包括领导力、嗯、这种东西很多，而且就是领导力不是说你要当这个 leader，、嗯、对吧？领导力是你如何让你让这个团队变得更好，对对吧？这东西反正以前都觉得特别扯淡，现在越来越觉得还挺有道理。的。<笑>对,对对，真的是真的是，越长大越觉得这个。对对对，长大之后才明白的道理，啊、对,对,对
1: ,对，所以有如果有年龄小一点听我们的节目的观众，如果你爸妈跟你说这话听不进去，那你听听学长学就学哥的建议啊，就还是尽
0: 量对对对。对对对，
3: 这都是亲身的，就是事必躬亲、啊、他自己经历过
0: 的事情告诉你，
3: 是吧？对对对这个是非常有价值的对建议。对对对对
0: 真的是也是让大家少走弯路吧，啊、对,对吧？就就，当然这东西你没经历过，可能你觉得这都是扯淡，<笑>对吧但？但是就是怎么说呢？我觉得如果反正我其实很希望当年我当我是实习生的时候能有人跟我说这样一句话。啊对对，因为有时候想想我以前说的话、嗯、做的事情，我觉得真的是太傻逼了、嗯。我居然还活在这个行业里，<笑>我很开心。啊，这心态挺好，的，谦虚的
1: 心态挺好
2: 的。嗯、<笑>对对对，我们非常感谢库库老师做客啊，这是我们第一期
3: 的这个木九朝歌节目啊。对，希望以后长来啊，长得很好。<笑>对，这样我们的木九朝歌就会出之后的后续了。然后我们听众也可以大饱耳福。<笑>我们觉得这个讲金融领域是一个跟我们自身非常相关，也跟很多听众也能。引起很多共鸣的一个话题，所以我们想给大家一个平台，然后也请，希望我们也能再次请到这酷酷老师、啊、来我们做常
1: 驻嘉宾，对吧、呃？当然，当然，当然，很多听众对这个金融也是非常感兴趣的嘛。最近就这么多大事件，以后很多人都可以聊，啊、对吧
0: ？<笑>行，对吧？然后反正我就祝大家都可以做割得了别人韭菜吧、啊、好吧？对对对，去做那个镰刀，做镰刀。<笑>对对对，行
2: 。好的，节目的最后，按照惯例，酷酷老师给大家推荐一首歌。
0: 对我今天推荐的歌是这个后后沙的一首歌，叫《后海冲浪》啊，哦《
1: 后海大鲨鱼》北京乐队啊，哦、这个乐队我也很喜欢的。对
0: 对对，对对对，我我有有有个很大遗憾，就是以前在北就是还在北京的时候，没有怎么说那时候也听歌，但是从来没有想过去现场啊，就是真的去听个 live house、啊。当时浪费了很多很多，因为那时候这些乐队其实非常小，对对对,对、嗯。所以说当时这门票其实挺便宜的，有有一些后来我才知道的。比如说酒吧，或者说一些 live house 的那个场所，嗯、其实挺遗憾的。嗯，嗯对对对嗯不过像后沙呀，我之前还就是，每个每个时期喜欢的都不一样嘛<笑>对吧。之前很喜欢那个，<笑>上学的时候很喜欢新裤子，彭磊。<笑><音>然后，对对对对,对、哦，哎，我记得你
2: 你那时候不是还喜欢那个万茜嘛？你那时候朋友圈就发了一首歌，就是杀死那个石家庄
0: 人，<笑>对对对对对我就
2: 我就发给那个高老师看了，我,啊啊、我都我都过的提心吊胆，摇滚之
0: 乡，摇摇滚之乡只能受我的 respect， 对吧、啊？对，然后这些乐队我都还挺喜欢，的。然后现在马上乐队夏，那个乐队夏天二不是也快出了吗？哎对对对然后对，然后可以给大家安利一波。不知道第二期怎么样？第一期反正我是，我是挺我是挺喜欢就是裤子的。但是后来他们反而火了之后，天天去采去做采访，我就不太<笑>不太关注他们，实在太、嗯、没味儿了、嗯。就那么，哎，就是，哎，就是，当然大家不要喷我，对吧？<笑>你天天就那两句话来回说，对吧？就没意思。这也是由爱生恨，对吧？希望他们变得更好。对，就希望能做出一些音乐吧，少花点时间在这些，就是当然吃吃饭还是要吃饭的，但是希望他们可以多出一些好的歌那种感觉、哎。对，来自一个真歌迷的心声。嗯
2: 对，对。哎，最后我给大家带来一首后海大鲨鱼的《后海
1: 冲浪手》。